0: Herzlich willkommen zum Wochenrückblick der LS Exchange nach der Kalenderwoche 5 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir möchten auch in dieser Woche ein Spezialthema vorstellen. Sie haben es schon im Vorspann gesehen. Wir möchten auf einige Aktien eingehen, die sehr starke Bewegungen gezeigt haben und die wir hier etwas näher ergründen möchten. Denn das kommt manchmal in den Marktgesprächen am Morgen wegen des Formats natürlich zu kurz. Deswegen gibt es das Format zum Wochenausklagen. Und zum Wochenausklang schauen wir traditionell natürlich auch immer auf die Indizes. Was hat sich in dieser Woche ereignet? Und da haben wir eine rote durchgehende Woche gesehen, wobei sich das auch noch einmal zur Endaufzeichnung quasi vor dem letzten Handelstag noch mal ändern könnte, denn die amerikanischen Märkte sind heute am Donnerstag sehr, sehr stark gewesen. Das Bruttoinlandsprodukt kam stärker daher, als man ursprünglich gedacht hat. Und so schieben sich alle drei US-Indizes der Dow Jones nesting der S&P 500, nach oben über den DAX, der aktuell noch leicht im Minus in dieser Woche ist. Aber das haben wir auch schon mal ein bisschen schlimmer gesehen. Vielleicht noch ein wenig in Eigenwerbung ein Satz von uns aus der Traders-Redaktion, weil immer wieder die die Nachfrage nach dem Heft kam und wir leben in einer digitalen Welt im Lockdown und da haben wir folgendes Angebot für Sie, wenn Sie unter dem Video einen Kommentar hinterlassen bzw erstmal einen Like da lassen und dann als Kommentar schreiben, dass Sie gerne an so einem Heft interessiert sind, dann senden wir Ihnen einen Link zu, um einen Monat gratis das Traders Magazin digital hier zu erhalten. Also das ist doch eine runde Sache und dann kommt man sicherlich auch auf ein, zwei weitere Ideen, um am Markt entsprechend mit ähm, Profit vielleicht aus dem Handel zu gehen. Das ist doch für alle wünschenswert und es ist natürlich auch immer wünschenswert, wenn wir noch einmal ein Resümee ziehen zu der letzten Sendung, um nicht einfach ein Thema abzuhaken und zum nächsten überzugehen, sondern die Verbindung zu erhalten. Und da schauen wir gerne noch einmal zum Wochenrückblick aus der KW4, wo wir über Lithiumaktien gesprochen haben. Und da habe ich natürlich auch als Rückblick den Henry nochmal vor das Mikrofon zitiert, der auch an diesem Wochenende für Sie da ist. In diesem Sinne erst einmal guten Abend, Henry.
1: Hi Andreas, ich grüße dich.
0: Ja, ich habe es schon angedeutet. Wir wollen mit dir zusammen auf das blicken, was wir zusammen vor einer Woche besprochen hatten. Und das waren die Lithium-Aktien. Ganz kurz zum Eingang, da waren nämlich zwei Werte, die durchaus hochspekulativ waren. Auch darauf hattest du hingewiesen. Wie haben die sich denn in dieser Woche entwickelt?
1: Ja, wir haben uns letzte Woche Millennium Lithium angeguckt und auch andere Lithium-Aktien. Aber die war natürlich ganz vorne mit dabei, der Highflyer der letzten Wochen. Wir haben da so ein bisschen das Projekt, was jetzt ansteht, beleuchtet. Wir haben beide Seiten der Medaillen ebenfalls so ein bisschen unter die Lupe genommen. Die positiven Aspekte, so auch wie die Fragezeichen, die hinter diesem Großprojekt stehen, mit doch recht niedrigen Förderquoten im Vergleich zum Gesamtjahresoutput der gesamten Welt und dem Bedarf so gesehen. Und als wir letzte Woche gesprochen haben, standen wir hier noch bei 3,16 Euro. Mittlerweile haben wir uns bei einem Niveau von fast 30 Prozent niedriger eingefunden. 2,30 Euro steht auf dem Kurszettel und man sieht, dass die Anleger so gesehen Gewinne mitnehmen und vielleicht auch etwas skeptisch beäugen, was da, so, was da so stattfindet,
0: so gesehen. Dasselbe gilt auch für den zweiten Wert, Clean Power Capital, oder?
1: Ja, korrekt. Also Clean Power Capital haben wir ebenfalls von beiden Seiten versucht zu beleuchten. Wir haben da in den Kommentaren noch drüber gesprochen. Da meinte einer der Kommentargeber, dass wir doch ein bisschen mehr auf die negativen Aspekte dieses Unternehmens äh, eingehen sollen. Wir als Plattformbetreiber sind da natürlich neutral. Wir versuchen hier nur Informationen zu geben und so gesehen wirklich äh, objektiv die vorliegenden Sachverhalte darzustellen. Dennoch, Clean Power Capital stellt sich ähnlich da die Situation wie bei Millennial Lithium. Wir haben letzte Woche gesprochen, da waren es 2,10 Euro, mittlerweile stehen 1,60 Euro auf dem Kurszettel. Diese ganze Entwicklung ging doch etwas zu schnell und Anleger nehmen da Gewinne mit. Aktuell gibt es da auch teilweise kleine stop loss wellen Man sieht starke Kursabfälle, die dann wieder scheibchenweise hochgekauft werden. Aktuell diese beiden Werte eher auf der Verliererseite unterwegs.
0: Und du hast es ja bereits äh, erwähnt, auf die Kommentare gehen wir natürlich auch immer in den Schalten entsprechend ein. Und diese Kommentare können Sie auf den Social Media Plattformen hier entsprechend abgeben. Also bei YouTube, ähm, Twitter, Facebook, Instagram und natürlich den Hörvarianten. Nun, da gibt es wenig Kommentare, aber man kann nochmal das ganze Revue passieren lassen. Und Revue passieren lassen muss man auch einmal die ganze GameStop-Story. Und die hast du uns in Kurzform einmal aufbereitet.
1: Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt vor der heutigen Sendung, weil ganz ehrlich, wir haben ja angefangen mit diesem Kommentarthema und das genau eine Woche, bevor dieses GameStop-Thema so breit ausgerollt wird. Das wird heute definitiv eine Gratwanderung. Ich möchte objektiv bleiben und äh, sehe mich dennoch mit der, mit der Flut der Kommentare jetzt schon konfrontiert. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich vielleicht hier dem einen oder anderen auf den Schlips trete, nicht eurer Meinung bin oder Dinge beleuchte oder nicht beleuchtet, über die ihr gerne reden wolltet oder eben nicht. Kurzform, ihr kennt wahrscheinlich alle die Story GameStop, mutiert zum absoluten äh, Unikum so gesehen der, der letzten Börsenjahre. Also wir haben hier ein Unternehmen, das de facto in Läden Spiele verkauft hat. Ein, ein sterbender Markt so gesehen, der von short von großen Hedgefonds da so gesehen attackiert worden ist. Man hat gesagt, dieses Unternehmen überlebt so gesehen die zukünftigen äh, Entwicklungen nicht, diese ganze Umwälzung von Hardware auf Software. Das heißt, es gab da hohe Leerverkaufsquoten. Jetzt gibt es in Amerika natürlich sehr viele, man sagt Kleinanleger, mittlerweile ist diese Summe der Kleinanleger aber so groß gewachsen, dass man damit horrende Summen an Geld bewegt. Und die tauschen sich so gesehen in diesem Reddit-Forum aus unter Wall Street Bets und haben so gesehen gesagt okay was da bei der Gamestore passiert oder generell was an diesen Märkten passiert diese Leerverkaufsquoten über 100 Prozent oder generell das Unternehmen in den, in den Abgrund gerissen werden darf, vermeintlich das ist was gesagt wird das ist nicht meine Meinung ähm, das ist nicht okay so und so hat man sich so gesehen da so ein bisschen abgestimmt so gesehen und abgestimmte Verkäufe gestartet, um diese GameStop-Aktie so gesehen von ihren Tiefen nach oben zu hieven. Vorne voran läuft jemand, der hat 50.000 Optionen auf GameStop äh, gekauft und liegt damit mittlerweile mehrere Millionen Beträge vorne. Er ist so zum Sinnbild mutiert dessen, dass man diese Aktie einfach kauft und hält ähnlich wie beim Bitcoin damals diese, diese Hodel-Mentalität, kommt hier wieder durch. Ich finde es an sich persönlich gesagt eine, eine tolle Sache, aber wir kommen später dazu. Das ist erstmal die Kurzform der Geschichte und jetzt wieder zu dir.
0: Ja, ich habe in der Zwischenzeit ein paar Charts aufbereitet und habe vernommen, New York, also das ist quasi ähm, der Haupthandelsplatz für die Aktie. Und deswegen schauen wir uns als erstes Chartbild von GameStop natürlich auch die Dollarnotierung an. Und die weist nicht nur eine Riesenkostlücke auf, sondern auch grandiose Ausschläge.
1: Ja, leider ist die LSX noch nicht der größte Börsenplatz dieser Welt, aber wir arbeiten daran. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Also New York ist einfach das maßgebende Instrument für den Aktienhandel weltweit noch. Die größten Werte werden da gehandelt und so auch GameStop. Wir sehen hier die Volumina, die schießen in die Höhe und auch die Aktienkurse. Also wir haben da vor einem Jahr noch ungefähr bei Kursen um die 4 Euro notiert. Es ist mittlerweile... 400 s dollar schwer, dieses Unternehmen so gesehen äh, pro, pro Aktie und ähm, dementsprechend werden hier Kurslimite äh, ausgelassen, hier werden Gaps gerissen, hier kommst du Limit Up, Limit Downs, Volatilitätsunterbrechungen, das ganze Paket, also es ist ein ein wirklich spannender Handel, der hier stattfindet. Und du merkst es, ich, ich bin enthusiastisch, weil das sind einfach tolle Börsenzeiten und ich bin froh, dass ich dabei bin.
0: Ja, Du bist ja auch noch jung und kannst noch viele von diesen Börsenzeiten äh, miterleben. Ich werde nachher vielleicht kurz aus dem Nähkästchen plaudern, was ich da schon erlebt habe. Aber lass uns erst noch einmal bei GameStop bleiben und beim Thema ähm, Handelsaussetzung und Unternehmensbewertung vor allem. Ich habe hier den Intraday-Chart vom Donnerstag einmal nachvollzogen. Und da hat sich die Aktie ja verdoppelt äh, halbiert, wieder verdoppelt. Und wieder halbiert, so ungefähr. Das ist doch kein normaler Aktienverlauf als herkömmlicher Aktionär, den man von Standardwerten kennt, oder?
1: Ja, es ist ein bisschen so ein Jojo-Effekt, oder? Es geht rauf, runter, verdoppelt sich, halbiert sich, wie du schon gesagt hast. Aber was ist schon ein normaler Aktienverlauf heutzutage? Also ganz ehrlich, wir reden hier von freien Märkten. Eine Aktie kann sich frei bewegen und es ist eben dein Kräftemessen. Es ist ein Kräftemessen, dass, dass hier äh, Abgabedruck auf starken Kaufdruck äh, trifft und das sind ja da doch echt marktengen, teilweise sehr illiquiden Aktien, das führt halt zu diesen starken Kursschwankungen und äh, ja, die, die spiegeln sich halt auch im Chartbild Intraday ab, also wir haben hier Bewegungen, auch die Market Cap schwankt hier in Dimensionen, was man so so gesehen nur, sonst nur von den, von den Schwergewichten kennt, dass eine Tesla mal ein, zwei Milliarden oder mehr am Tag schwankt oder selbst mal zehn Milliarden, okay, aber ein Unternehmen, das aktuell Erst diese einstelligen Milliardenbeträge, bzw. mittlerweile 25, dann so gesehen 12 Milliarden, 50 Prozent schwankt oder ähnliches. Das ist halt das Unikum, was hier so gesehen sich gerade abzeichnet.
0: Das haben wir gerade im Hintergrund eingeblendet, also die Aktienanzahl mal hochgerechnet auf Marktkapitalisierung und da ging es in diesem Monat von 280 Millionen Euro auf 28 Milliarden Euro nach oben. Also da muss ich im Hintergrund ein bisschen schmunzeln und habe vielleicht auch einen der Kontraindikatoren hier schon entdeckt und zwar in der Bildzeitung. Nichts gegen die Bildzeitung natürlich, aber oftmals sind dann solche Schlagzeilen eine der letzten Schlagzeilen vor einer größeren Korrektur und Stand heute in der Bild Digital kann ich noch beim GameStop-Hype mitmischen. Ja, mit großen Fragezeichen. Ich selber mische da nicht mit. Man muss auch ganz klar sagen, dass es hier Risiken gibt letzten Endes und ein Risiko dabei ist natürlich auch, dass der Kurs ausgesetzt wird und auch darüber möchten wir kurz sprechen.
1: Ja, also erstmal, man sagt ja, es gibt diesen Bild-Kontraindikator. Wird darüber gesprochen in der Bild, dann, dann ist das wohl ein negatives Zeichen. Ich selber habe damit keine Erfahrung. Ich glaube, es könnte stimmen, weil es dann einfach bei der breiten Masse letztendlich angekommen ist und dann kommt es vielleicht zu den letzten Anstiegen. Aber das ist alles spekulativ. Also kommen wir auf das, was wir wirklich belegen können, womit ich mich auch auskenne, was ich täglich im Handel so gesehen erlebe. Es gibt hier Handelsaussetzungen. Diese beginnen Ganz einfach mit starken Volatilitäten, starken Kursschwankungen. Sprich, an der Heimatbörse in Amerika kommt es zu starken Anstiegen. Die Börse sagt, okay, nach geregelten Maßstäben ist hier ein Limit erreicht, bei dem wir einfach eine sogenannte Volatilitätsunterbrechung, sprich eine Handelsaussetzung äh, vonstatten gehen lassen. Und die dient halt nicht dazu, um Privatanleger davor zu bewahren, hier Gewinne zu machen oder, oder Gewinne mitzunehmen oder sonstiges, sondern einfach dafür, dass der Handel in geregelten Bahnen abläuft. Weil er ist mittlerweile einfach so schnell geworden, wir haben Sekunden, Millisekunden oder Nanosekunden schnelle Ordereingaben von Maschinen, von Privatleuten und alles, das trifft hier aufeinander und so hatten wir so gesehen heute mehrfach und auch gestern und die letzten Tage mehrfach in Amerika, dass wir hier so gesehen Limit Down oder Limit Up hatten. Das heißt, kein Handel möglich. Und das, das ist das, was die deutschen Anleger dann betrifft, schlägt sich halt auch auf den Handel von allen Brokern weltweit durch. Denn New York als die ausschlaggebende Börse setzt den Handel aus beziehungsweise führt eine Volatilitätsunterbrechung durch. Das heißt, in Deutschland ist de facto auch kein Handel möglich, teilweise nicht mal erlaubt. Börsenplätze müssen da nachziehen, das ist alles sehr regulatorisch, hört sich schwierig an, ist aber einfach zu verstehen. Sprich, die Amerikaner geben den Ton an, weil es so gesehen in Amerika gelistete Aktien sind mit dem Börsensitz da, mit dem Haupthandelsplatz da und äh, weltweit ziehen alle Börsen, die gleichzeitig so gesehen handeln, einfach nach. Sprich, das ist nichts, was wir uns da selber aussuchen oder die Börsenplätze dann privat entscheiden. Das hängt schon mal an der ähm, an der amerikanischen Börse. Zusätzlich gibt es dann natürlich auch noch zahlreiche Volatilitätsinterbrechungen im Handelssystem von Cetra Frankfurt, von der LSX selber. Wir schützen hier auch unsere Anleger. Und das ist ganz klar, man muss das so sagen, es ist zum Schutz gedacht. Es kommen böse Stimmen eventuell auf. Man sagt, wie gesagt, Verluste, Gewinne konnten nicht realisiert werden oder Ähnliches. Ich habe das alles schon mal gelesen. Das ist jetzt wieder keine Meinung von mir, aber es ist einfach nicht ähm, der Hintergrund, warum es diese Prozesse gibt.
0: Man muss hier dazu sagen, dass natürlich dann auch einige Broker von sich aus ähm, sagen, dass sie den Handel unterbinden möchten, auch wenn an der Börse weiter Handel ist, um ihre Kunden ähm, zu schützen. Du hast es ja schon angedeutet. Da gab es heute 17 Uhr auch noch einmal eine Meldung von Robinhood. Das ist ja einer der großen Broker, wo gerade solche Aktien ganz hoch im Kurs stehen, im Sinne vom Handelsvolumen hoch im Kurs, nicht die Aktien selbst immer. Und äh, da wurde zum Beispiel heute auch äh, für GameStop erstmal ein Riegel vorgeschoben. Für für Long Orders, also nur bestehende Positionen können hier entsprechend verkauft werden. Also auch das gibt es. Das erinnert so ein bisschen auch an die 90er Jahre. Hast du davon etwas mitbekommen?
1: Ja, um noch mal kurz bei Robin Hood zu bleiben. Ich bin da jetzt nicht der Experte. Ich stecke nicht da drin. Ich arbeite nicht bei diesem Unternehmen oder keine Information. Aber mein Gedanke ist, warum werden da Käufe begrenzt? Meine, meine Idee ganz privat ist eigentlich, Vermutlich liegt es damit zusammen, dass einfach dieses ganze Chaos, was dahinter entstanden ist, ich meine, man denkt, man kauft eine Aktie, man hat sie im Depot, das ist ja de facto auch so. Aber das dahinterliegende System, warum es ja zum Beispiel jetzt auch Kryptowährungen gibt, die das alles irgendwie umgehen wollen, das dahinterliegende System bei Aktien ist ja so, ich kaufe eine Aktie, sie wird von dem einen Bankhaus oder von dem einen Besitzer der Aktie an mich über über äh, liefer zu gesehen und das dauert halt teilweise bis zu zwei tage oder länger das heißt wenn wir hier so ein chaos haben bei dem das sichfache einer marktkapitalisierung eines unternehmens gehandelt wird dann kann es halt wirklich sein dass man dann da selbst als ein als ein bankhaus das so gesehen ähm, taugliches system hat oder ähnliches da in amerika ich meine das sind die größten die größten banken der welt selbst die kommen da nicht mehr hinterher die dahinter liegenden Abwicklungsanstalten äh, und ähnliches die kriegen einfach Probleme. Das heißt, mein Gedanke ist, vermutlich begrenzt man die Käufe nicht, um irgendwie wieder mögliche Gewinne zu, äh, nicht zu ermöglichen oder gar den Hedgefonds da Rückendeckung zu geben, sondern um halt das System so gesehen am Laufen zu halten. Dieses ganze Hedgefonds-Thema und so, dazu können wir später nochmal kommen. Ich äh, bin da der Meinung, da gibt es auch wieder zwei Seiten der Medaillen, aber grundsätzlich, man sollte immer dieses System dahinter verstehen und sich aufgrund dessen dann eine eigene Meinung bilden und halt nicht blind sagen, es ist so, ich, ich weiß, wie es geht, weil de facto man weiß es nicht. Das ganze Finanzsystem ist sehr, 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 sehr komplex geworden und dahinter zu steigen, das, das liegt so gesehen noch nicht mal in den, in den äh, Möglichkeiten der hellsten Köpfe der Welt so gesehen, weil es einfach viele Systeme sind, die ineinander greifen und da alles zu verstehen und alle äh, Abläufe zu kennen, das ist da fast nicht mehr möglich.
0: Wir können uns ja darauf einigen, Schutz des Systems an sich und natürlich auch Schutz der Anleger letzten Endes. Ähm, denn es bringt ja keinem äh, Broker etwas, wenn die Anleger, die hier mit ihren Konten spekulieren, das gesamte Geld äh, verlieren. Denn dann können sie am nächsten Tag nicht mehr spekulieren. Und der Broker hat auch keinen Umsatz mehr. Wenn ich mich etwas zurückerinnere, vielleicht war der Sprung auch für dich zu groß zum neuen Markt in die 90er zurück. Fangen wir mit dem kleinen Sprung an, zehn Jahre zurück. 2010 Volkswagen, der teuerste Autokonzern der Welt, 300 Milliarden wert. Vor dem Hintergrund, dass jetzt Tesla 800 Milliarden wert ist, sicherlich ein Schnäppchen. Aber für damalige Verhältnisse war das schon Wahnsinn. Die Aktie von 150 Euro auf ungefähr 1000 emporgeschnellt. Und auch da gab es das, dass man bei den meisten Brokern, insbesondere im Zertifikate- und CFD-Bereich, keine Long-Orders mehr eingehen konnte, sondern nur noch bestehende Positionen verkaufen.
1: Der Sprung war nicht so groß zum neuen Markt. Ich fand einfach das andere Thema ganz ehrlich viel interessanter, weil der neue Markt ist mittlerweile 20 Jahre her. Es gibt bestimmt Parallelen, aber es gibt auch starke Unterschiede. Sprich, ich sehe damals, war die Möglichkeit der Anleger, sich untereinander auszutauschen über das Internet vielleicht schon bekannt, aber definitiv nicht so weit verbreitet wie jetzt. Diese ganzen Foren waren noch in den Kinderschuhen, was wir hier auf Reddit sehen mit Wall Street Bets, mit anderen Foren, wo wirklich sehr viel diskutiert wird. Das ist einfach nochmal eine andere Liga und auch das Kapital, was bei den Privatanlegern liegt, vor allen Dingen in Amerika, durch diese ganzen Stimuluschecks, durch durch das, das Geld, was nicht zum, zum Shopping oder zum Konsumieren verbraucht worden ist, sondern in der Corona-Zeit meist genau zum richtigen Zeitpunkt teilweise investiert worden ist, wo hier Privatanleger auf wirklichen, Hunderttausenden von Dollar sitzen, die sie da, die sie da durch, nicht durch Zockerei, durch Investitionen, durch kurzfristige Investitionen, so würde ich es nennen, weil so ist es so gesehen, dadurch haben sie sie gewonnen, ähm, gemacht haben, ist einfach ein ganz anderes. Und ich finde das eine gute Entwicklung, also diese ganze Aktienkultur, die kommt ja gerade Endlich wieder wirklich in Mode. Es wird überlegt, man sieht, man hat keine Alternative. Diese ganze Leier brauche ich jetzt nicht rausholen. Aber ganz ehrlich, es ist doch auch ein schönes, sein Investment, seine Zukunft mit Sinn und Verstand in die eigenen Hände zu nehmen. Und ich finde ein wenig die aktuelle Situation, die tut dem einen kleinen Abbruch. Aber das, das, wir werden auch sehen, wie sich das so gesehen da, damit reinspiegelt. Also von daher, ich, ich, Finde den Vergleich angebracht, aber man könnte da wirklich lange diskutieren. Du siehst es, mein Sprechtempo ist heute ein bisschen höher, weil ich möchte in den 30 Minuten wirklich möglichst viele Informationen geben und da auch meine Meinung und auch generell, wie gesagt, beide Medaillen beleuchten.
0: Das würde ich auch gerne tun. Deswegen habe ich hierzu auch noch etwas ausgegraben. Und zwar Deutschlands größte Finanzcommunity, Wall Street Online, listet ja auch zu ganz vielen Werten hier Diskussionen. Da ist die GameStop natürlich auch eng gefragt. Und wenn man da ein bisschen tiefer gräbt oder, wie ich, schon viele Jahre dabei ist, dann weiß man, dass auch bestimmte Aktien weiter besprochen werden, die im Grunde genommen ihre besten Zeiten hinter sich haben. Und als Beispiel habe ich hier jetzt mal mitgebracht aus diesem größten deutschen Aktienforum die Eurogas International und die Eurogas hatte die besten Zeiten vor dem Jahr 2010, also auch schon zehn Jahre her, seitdem im unteren Penny-Stock-Bereich, also ein, zwei Cent oder auch niedriger, nichts passiert, auch nichts an Umsätzen. Und jüngst sieht man hier, dass auch der Kurs oder die Platzierung OTC, Nestec wieder anspringt und dass dennoch, weil kein Handel mehr ist, hier die Beiträge fast schon explodieren. Also seit dem Jahr 2011 gibt es über 60.000 Beiträge. Zu diesem Wert und allein heute über 1000 Aufrufe. Also da wird so ziemlich jeder Wert noch einmal zurückgeholt in den Fokus.
1: Ja, also Eurogas ist ein zweischneidiges Schwert. Ich bin nicht im Thema drin, ich weiß nicht mal, was die Geschichte dahinter ist. Ich sehe einfach nur ein Penny Stock, wo so gesehen wirklich nichts dahinter steht so sieht es für mich aus, weil es springt hier von irgendwie 12. Cent auf 19. Cent, 400 Prozent Gewinn, das sieht hier drastisch aus, aber solche Sachverhalte können halt auch zustande kommen durch wirklich außerbörsliche Umsätze in Amerika, wo Kleinstvolumina gehandelt werden und äh, das ist natürlich toll, dass das jetzt in Wall Street Online Forum so, so diskutiert wird, aber das würde ich nicht vergleichen mit dem, was jetzt aktuell wirklich bei der GameStop oder ähnlichem vonstatten geht, das ist nochmal noch ein Thema für sich so gesehen, das sind diese es ist ja fast, es ist eine Karteileiche, kann man das sagen. Also ich stecke gar nicht im Thema drin, aber so wirkt es auf mich, wenn ich so nur die, die Daten von außen so gesehen gerade sehe.
0: Ja, soll auch nur ein kleines Beispiel gewesen sein, um den Bogen wieder zu spannen zu den Tradern, die darüber diskutieren und die sich gegebenenfalls auch absprechen. Und das stellt die Frage von mir an dich. Sind denn letzten Endes die Trader dann immer verantwortlich für sowas? Und was ist die Rolle der Hedgefonds in diesem Geschäft?
1: Ich möchte noch mal sagen, wirklich also es wir leben halt in einem in einer Welt, Gott sei Dank, in der wir ein freies Finanzsystem haben, in dem jemand sagen kann, ich finde eine Aktie toll in einem Forum und äh, sagen er persönlich kauft sie, also es ist ein freier Meinungsaustausch, das ist ja keine Verzerrung des Marktes hier oder ähnliches, weil Wer sagte nicht, dass diese diese Jungs oder diese diese Investoren in diesen Reddit Foren, die sich dann da nur untereinander austauschen, nicht alle eine Idee davon haben, wie GameStop in zehn Jahren vielleicht sein Modell in in Software umgewandelt hat und mit dem Kapital, dass sie dann über eine stattgefundene Kapitalerhöhung aus dem erhöhten Aktienkurs zum Beispiel dann wirklich dann eine Revolution im Softwaremarkt auslösen oder, oder ähnliches? Also ich sehe da nicht die, die, so gesehen, die Trader in der Verantwortung, sondern ich sehe da den freien Markt in der Verantwortung, weil es gibt Abgabedruck durch Hedgefonds, es gibt, die sind schon short, es gibt Kaufdruck durch, durch Privatinvestoren. Es gibt sicherlich auch Leute, die sagen, Ha, ich, ich sehe doch, was hier passiert, das ist doch nur eine Blase, sagen sie, und, und dann geben die vielleicht auch. Also es gibt ja hier wirklich so viele Parteien, die mitspielen, dass man das eigentlich gar nicht, so gesehen, auf, auf eine Karte bringen kann. Deswegen, ich persönlich, würde das so nicht unterschreiben. Der, der freie Markt ist der freie Markt und das sehen wir hier.
0: Aber auf die Rolle der Hedgefonds äh, würde ich gern noch ein, zwei Sätze verwenden, denn die sind ja hier ähm, teilweise quersubventioniert worden, weil eine Schieflage durch diese Trading-Aktivitäten erzeugt wurde.
1: Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Da habe ich vorhin noch mit dem Kai darüber geredet. Der hat mich daran erinnert, es gab ja damals diese Geschichte in der Russland-Krise, als Long-Term Capital, Capital, das war halt auch ein Hedgefonds, so in Schieflage geraten ist, dass er so gesehen aufgelöst werden musste. Und die dahinterstehenden Banken, die diesem Hedgefonds halt Geld geliehen hatten, um das zu tun, was er tut, dafür haben sie Renditen bekommen, ähm, mussten so gesehen mehr noch nachzahlen, als dieser ganze, ganze Hedgefonds wert war. Das heißt, das ist so der, das Problem, was am Horizont ein wenig ein wenig glimmt, sage ich mal, also was so durch die, durch die Medien geht. Ich persönlich denke, dass die Rolle der Hedgefonds eigentlich eine, man kann es positiv und negativ sehen, also negativ ist meines Erachtens der Aspekt, dass ähm, regelmäßig halt Informationen rausgebracht werden und dann das kombiniert wird mit einer eingegangenen Position, weil das ist halt Insofern könnte da ein Interessenkonflikt bestehen. Allerdings sollte man auch bedenken, was solche Short-Sellenden Hedgefonds für die Markttransparenz getan haben. Hier wurden schon reihenweise Unternehmen mit Briefkastenfirmen, wo nichts dahinter stand, im Endeffekt von solchen äh, Research-Abteilungen, solcher Hedgefonds aufgedeckt. Sei es in China, sei es in Amerika, sei es in Deutschland. Ich meine, wir würden immer noch de facto vermutlich die Wirecard-Aktie im DAX haben, wenn es nicht den Research von diesen Hedgefonds gegeben hätte. Das heißt, die Hedgefonds kommen und sagen, okay, wir nehmen Unternehmen unter die Lupe, wenn jetzt... Privatanleger kommen und sagen, wir nehmen auch Unternehmen unter die Lupe und wir sind da einer anderen Meinung als diese Hedgefonds, dann ist das wieder nur, wie gesagt, der freie Markt. Und ich sehe da weder die Kleinanleger noch die Trader noch die Hedgefonds mit dem vermeintlich großen Geld in der Bringschuld, da irgendwie zurückzutreten oder Sonstiges. Man sollte natürlich alle Risiken korrekt einschätzen, aber um Geld zu verdienen, müssen Risiken eingegangen werden. Und das tun hier alle Parteien.
0: Das stimmt natürlich, das tun alle Parteien, aber die Risiken sind auf der Oberseite natürlich unbegrenzt, also diejenigen, die hier mit Short und mit Long-Engagements quasi ihr Trading äh, betreiben, die wissen das, wenn man Long ist, also auf einen steigenden Kurs spekuliert, kann man im schlimmsten Fall seinen Kapitaleinsatz verlieren, weil eine Aktie ja nicht ins Negative fallen kann, aber wenn man Short engagiert ist, und das war ja bei GameStop wohl bei mindestens einem Hedgefonds der Fall, dann kann der Verlust in uns enden, ins Unendliche getrieben werden, wenn man nicht rechtzeitig die Reißleine zieht.
1: Korrekt erklärt. Also wie du schon gesagt hast, wenn man Short ist, ist das meistens eine Position, die für mein Verständnis und für mein Gefühl immer ein höheres Risiko birgt, wenn man sich nicht ein klares äh, Niveau so gesehen vor Augen führt, bei dem man wieder sagt, okay, jetzt ziehe ich auch wieder die Reißleine. Das ist natürlich für seinen Hedgefonds, der damit riesigen Geldsummen ähm, handelt, viel schwerer als für einen Privatinvestor, der einfach sagen kann, okay, ich habe einen Stop-Loss oder ich kaufe hier ein, ein, ein knockout zertifikat das einfach bei einem bestimmten Niveau ausknockt und dann bin ich raus aus der Nummer und schaue mir das von außen an. Dementsprechend ja, das Risiko für die Hedgefonds ist unbegrenzt und das ist ja auch dieser Rattenschwanz, den ich eben angeführt habe, der damals in der Russland-Krise mit Long-Term Capital ganze Banken gestürzt hat. Und äh, ja, wie gesagt, es, es kann zu Problemen führen, aber ich, ich bin da kein Prophet und ich denke, das sind wir alle nicht, deswegen lass uns schauen, was da noch passiert, das ist einfach nur interessant.
0: Interessant ist es auf alle Fälle und die Hedgefondsbranche branche profitiert insgesamt von steigenden Einnahmen oder Geldern, die verwaltet werden. Die müssen natürlich auch in entsprechenden Werten angelegt werden und auch dazu haben wir eine entsprechende Übersicht hier vorbereitet. Von Statista ist diese Grafik, die bis zum dritten Quartal 2020 immerhin reicht, aber da sieht man, dass das verwaltete Vermögen in Milliarden US-Dollar schon bei 3380 ist, also drei Billionen, 3,3 Billionen werden von Hedgefonds weltweit verwaltet und ähm, wenn das noch mit Hebel quasi im Kapitalmarkt ähm, von A nach B geschichtet wird, dann ist das ein mächtiges Volumen, richtig?
1: Definitiv, also wir sehen hier die Anstiege, das, hat sich, das Volumen hat sich fast versechzehnfacht oder ähnliches und ähm, das, das sind enorme Gelder, die hier verwaltet werden müssen und dass man da nicht nur in eine Richtung spekuliert, sondern auch Leute dabei sind, die sagen, okay, wir gehen hier beide Seiten ein oder ähnliches. Das erklärt sich davon ganz alleine. Das heißt, diese Branche ist riesig. In dieser Branche wird Geld verdient. In dieser Branche wird aber auch Geld für Privatpersonen verdient, weil es verwaltet wird und sinnvoll investiert wird. Also ich, ich finde, die Branche hat eine Daseinsberechtigung. Es ist, natürlich ein, es ist halt eine Meinung, wie man da mit short umgeht oder wie man darüber denkt. Aber de facto, man sieht, die Branche war eine boom -Branche. Vielleicht wird es jetzt erstmal etwas absinken mit den Verlusten, auf denen sie jetzt sitzen.
0: Ja, schauen wir mal. Auf alle Fälle bleibt das Volumen auch in GameStop, um den Bogen noch einmal zu spannen, sehr, sehr hoch. Ich habe hier von Wall Street Online die Liste der historischen Kurse von der New York Stock Exchange einmal herauskopiert und da sieht man ganz deutlich, zum Jahresstart gab es noch 21 Millionen oder sogar am 5. Januar nur 12 Millionen Tagesumsatz bei einer Hochtiefspanne von 82 Cent und mittlerweile sind wir hier bei 1,3 Milliarden Tagesumsatz und einer Hochtiefspanne von 100 US-Dollar gewesen. Also das sind schon ähm, Umsätze, die brutal angestiegen sind. Die Performance zahlen natürlich auch, wie man hier sieht. Und das merkt man auch in Deutschland und insbesondere auch bei L&S. Letzten, letztens habe ich hier auch die Trades einmal herauskopiert und man sieht sekündlich fast gehen hier Aktien über den Tisch.
1: Wenn man jetzt nochmal das Argument, das ich vorhin gebracht habe, nochmal auf den Tisch legt und sagt, okay, dieses ganze Chaos, was da entsteht aufgrund der riesigen Volumina, dann verleiht diese Grafik dem vielleicht nochmal ein bisschen Ausdruck. Also ich glaube, diese Idee, die ist da, die ist da gar nicht so falsch. Ähm bei, also, wir bei Lang und Schwarz, ganz klar, wir sind ein Handelsplatz, wir bieten den Handel an, wir halten uns an die Richtlinien. Wir sehen, wenn es eine Handelsaussetzung gibt, wenn Volatilitätsunterbrechungen gibt, da gibt es Systeme, die schützen die Anleger und dennoch sind hier enorme Umsatzanstiege. Also, ich meine, es sind öffentlich- äh, öffentliche Daten, über die wir hier reden. Das heißt, wenn man den, den OTC-Handel bei uns, den Over-the-Counter-Markt und ähm, den, den börslichen Handel an der LSX zusammennimmt, dann sind hier irgendwas um die, ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber als ich das letzte Mal gestern drauf habe, dann waren es glaube ich 650.000 Stücke, die da in Summe umgegangen sind. Das sind irgendwas mit 150 oder 130 oder irgendwo dazwischen Millionen Euro, die in Deutschland in einer GameStop gehandelt werden und wir sind nicht der einzige Marktplatz in Deutschland. Wenn man das mal wenn man das mal so, so sich auf der Zunge zergehen lässt, dann spricht das schon dafür, was hier eigentlich gerade passiert. Und ich finde es gut, weil es zeigt die Anlegerkultur in Deutschland, die ist aktiv. Ich hoffe, das wird ihr so gesehen keine Schramme verpassen, die Leute abschreckt, sondern vielleicht eher sagt, okay, wir müssen, wir müssen wirklich nachdenken und gucken, woran investieren wir, wie investieren wir, wie schützen wir uns vor Risiken. Aber ich persönlich hoffe, dass es hier nicht zahlreiche Verlierer gibt oder nicht nur Verlierer in dem Fall, sondern auch wirklich Leute, die sagen ich habe da meine Gewinne mitgenommen oder ich habe daraus gelernt oder ich fand spannend das von der Seitenlinie mir anzuschauen ich finde toll
0: ja, du hast es schon gesagt, dass es nicht hier ein äh, böses Erwachen geben ähm, könnte. Und genau das ist natürlich auch die Angst von vielen äh, Tradern, die dann erst eingestiegen sind, wenn es schon mehrere 100 Prozent Performance gegeben hat. Und wenn man den Bogen zurückspannt zu der einen Mor vorbörslichen Morgensendung, so wollte ich sagen, ähm, wo wir nicht nur GameStop mit analysiert hatten, sondern auch die Blackberry und jetzt auf die Blackberry noch einmal zurückschaut, so gab es durchaus eine kalte Dusche und das droht natürlich nach solchen Kursverläufen auch immer wieder solchen Aktien, das möchten wir uns auch noch einmal mit anschauen.
1: Ich glaube, das sind Risiken, die man, glaube ich, in Kauf nimmt, wenn man bei so einer hitzigen Phase investiert. Also wer hier investiert war und einfach keine Gewinne mitgenommen hat, der hat ja eine Meinung, der der hat ja einen Grund, warum er das tut. Und bei der BlackBerry, wir sehen es in den Zahlen, also wir, wir es bricht jetzt gerade zur Sekunde ein, wir nehmen die Sendung Donnerstagabend ein, äh, auf, wir sehen hier Kursnotizen von heute Mittag bei 22 Euro. Jetzt sind wir mittlerweile bei 13 Euro angelangt. Also genauso schnell, wie es nach oben geht, kann es auch nach unten gehen. Das ist eben Börse. Und ich meine, bei Blackberry war der Anstieg vom vom Market, vom Handelsvolumen sowie von der Marketkapitalisierung dieses Unternehmens, der war einfach enorm schnell. Und wir, wir zahlen gerade so gesehen, so gesehen die, die Zeche dafür, kann man sagen, weil genauso schnell geht es aktuell runter. Aber wer sagt nicht, dass es morgen wieder
0: anders ist? Das stimmt. Das sagt natürlich niemand. Aber um das zu komplettieren, haben wir auch noch einen dritten Wert. Alle guten Dinge sind drei. Wobei so gut sieht der jetzt gerade auch nicht mehr aus zu den aktuellen Notierungen. Hat aber in dieser Woche natürlich auch schon einen starken Run erlebt. Und das ist die AMC eigentlich nur ein Kinokettenbetreiber. Kann man das so salopp runterbrechen?
1: Das ist korrekt. Also, ähm ich, ich muss sagen, das sind Unternehmen, mit denen ich mich normalerweise, also Blackberry kenne ich natürlich und GameStop ist mir ein Begriff, aber AMC, damit habe ich mich bisher noch nie auseinandergesetzt gehabt. Das heißt, dieser Anstieg hier von 1,65 Euro im Tief auf knapp 12 Euro und äh, der, das von einer Market Cap von 3,4 Milliarden im Hoch geredet worden ist bei so einem, wie du sagst, eigentlich nur Betreiber von Entertainment angeboten, das ist schon enorm. Dementsprechend, wir sehen hier auch starke Abverkäufe. Es sind die drei meistgehandelten Aktien, deswegen haben sie alle drin, aber das Bild aktuell ist halt so, wir sehen Verkäufe unter niedrigerem Volumen, das muss man immer bedenken, weil meines Erachtens ist halt, wenn man sich so ein bisschen mit Charttechnik und allem anderen beschäftigt, ist doch das Volumen immer ein Indikator dafür, was gerade am Markt passiert, aber AMC, Blackberry, GameStop, es sieht alles recht ähnlich aus.
0: Da stellt sich natürlich für den eifrigen Zuhörer, wir sind jetzt genau bei 32 Minuten, es macht immer wieder Spaß mit dir über sowas zu plaudern, fast zeitlos, ähm, saugen wir hier auch entsprechendes Wissen auf, Hintergrundwissen aus dem Handel von dir und die Frage bleibt natürlich jetzt stehen zum Abschluss der Sendung, was machen wir denn mit diesem Wissen, was wir hier aufgesaugt haben, müssen wir Angst haben vor vielleicht äh, dem schwarzen Schwan, wenn die Hedgefondsbranche zugrunde geht oder was würdest du als Fazit ziehen?
1: Es gibt bestimmt irgendeinen weisen Spruch, der sagt, dass Angst so gesehen für den ist, der nicht vorbereitet ist oder ähnliches. Weil ich meine, man kann sich auf sowas wie einen schwarzen Schwan nie vorbereiten, aber ein schwarzer Schwan sagt ja so gesehen, es ist etwas, was noch nicht da gewesen ist. Diese, diese, diese Zockerei, nenne ich es jetzt, jetzt mal, diese diese starken Verwerfungen am Markt bei hochgeschorteten Aktien, das gibt es ja de facto schon immer. Die Möglichkeit, sich da so gesehen abzusprechen und in dem Maße Kapital dann zusammenzubringen, die ist neu. Das heißt aber nicht, dass das jetzt aus dem Nichts kommt, sondern es ist eine Entwicklung, die haben wir über die letzte Woche hinweg, über die letzten teilweise Monate, ich meine, es wird schon länger in diesem Reddit-Forum diskutiert, halt kommen sehen und wir hatten das auch schon bei anderen Unternehmen. Das heißt, meiner Meinung nach, die Gefahr eines schwarzen Schwans, die ist jetzt so gesehen immer irgendwie gegeben, weil etwas passieren kann, was man nicht kommen sieht, aber wenn man sich das aktuell anguckt, dann ist das schon eine sehr heiße Marktphase und das ist etwas, wie gesagt, was in der Form 1 zu 1 noch nicht da war. Das heißt, es würde die Bedingung eines schwarzen Schwans eigentlich erfüllen. Aber wir sehen ja, es passiert gerade. Und äh, der Markt, der dankt es halt mit, was haben wir im DAX gesehen, von 14.000 geht es auf 13.400 runter in der gleichen Zeit. Das kann ja schon, es kann ja schon dadurch zustande kommen, dass hier Hedgefonds so gesehen Long-Positionen abbauen, um die Margins die, die Kapitalhinterlegung für ihre short äh, noch einhalten zu können. Aber es kann auch ganz anders bedingt sein. Das heißt, die Gefahr ist immer da, aber der Zusammenhang aktuell, den will ich so nicht herstellen. Er ist definitiv möglich, aber mehr würde ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Ja, dazu hast du auch schon sehr, sehr viel gesagt, wie eben bemerkt. Dieses Wissen ist sehr hilfreich für jemanden, der einfach solche Aktien das erste Mal vielleicht gehandelt hat und vor einer Kursaussetzung dann mit Wut im Bauch am Monitor saß und jetzt das Ganze vielleicht ein bisschen verstehen kann und seine Schlüsse in der Zukunft daraus ziehen möchte. Und das Ganze kann man hier entsprechend ja auch noch einmal nachvollziehen, nicht nur als Hörvariante, wie eingangs gesagt, auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts, sondern auf YouTube, Twitter. Instagram und Facebook und wer hier auch noch ein Digital-Abo haben möchte von Traders Magazine, der sei herzlich eingeladen, dies hier kundzutun und wir werden dann entsprechend den Link freigeben. Soweit von mir, meine ganzen Fragen, die beantwortet wurden und du hast jetzt natürlich auch Feierabend und bald ein schönes Wochenende, oder Henry?
1: Ja, also ein bisschen geht es jetzt noch weiter, wir haben ja noch nicht ganz Handelsende, es ist noch vor 23 Uhr, das heißt, wir machen noch ein bisschen weiter und nächste Woche begrüßt euch der Veit, Ich lade nochmal gerne dazu ein, diskutiert mit uns in den Kommentaren, seht es uns nach, wenn wir vielleicht nicht auf alles antworten und und teilt euch uns äh, uns ruhig eure Meinung mit. Wir wir haben hier keine Anlageberatung oder ähnliches gemacht. Ich habe versucht, wirklich objektiv das Thema zu beleuchten. Wir sind ein Börsenplatzbetreiber. Wir müssen da neutral bleiben. Wir haben so gesehen keine Meinung diesbezüglich. Aber wir hoffen, wir haben hier die Fragen beantwortet, die sich euch vielleicht stellen. Und äh, ja, schönes Wochenende dir und allen Zuhörern.
0: Ein tolles Schlusswort, dem kann ich nichts beifügen. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LS Exchange.